1: E voltiamo pagina parlando adesso di una storia di vita vissuta ed è una di quelle storie che portano comunque a farci riflettere perché la vita è fatta di tante barriere, di tanti ostacoli, è fatta di momenti difficili, però forse i momenti difficili sono quelli che noi vogliamo vedere e se non vediamo quei momenti difficili questi ostacoli possono essere superati Io sono contento adesso di avere in linea un giovanissimo ascoltatore della radio a 25 anni si chiama Gabriele Grosso, buongiorno Gabriele. Ciao Lorenzo, ciao. E allora, tu intanto diciamo subito, sei un ascoltatore di Radio 1 da quanti anni? Da quando eri un bambino? proprio piccolo?
0: penso sì, 10, 11, 12 anni massimo e eh, la, sera, la sera andavo a letto molto presto e impazzivo ascoltando Zona Cesarini da piccolo
1: (ride) Eh i i grandi radiocronisti insomma di Radio 1 che ti raccontavano il calcio esattamente esattamente. e allora facciamo tu hai una storia complicatissima però per sintesi, mi ha mandato una lettera dove ci sono diversi punti, allora tu dici mi chiamo Gabriele Grosso, sono nata a Udine nel 1990 da persone non troppo buone eh, appena nato mi ritrovo a dover assolutamente curare una malattia grave sono intervenuti i servizi sociali le forze dell'ordine mi hanno sradicato dai miei genitori biologici a cinque mesi sono stato dato in affidamento a due persone speciali, mio padre adottivo è il fondatore di un'importante cooperativa sociale udinese e insieme a mia madre è un diacono hanno fondato un centro di accoglienza e una comunità che è la comunità Emmet. Questa è una parte della tua vita, poi ce n'è un'altra. Tu a un certo punto della tua uh, giovane vita hai sì. deciso di giocare a basket, fai sport come tanti ragazzi della tua età. Non hai un problema fisico, però tu cosa fai? Giochi a basket in carrozzina. Il gioco a basket in carrozzina, sì. E non avresti eh... problemi a, a giocare a basket normalmente?
0: La mia è una scelta di giocare a basket in carrozzina che è dettata da una lunghissima amicizia che ho stretto con un ragazzo speciale eh, con cui ho avuto la fortuna di condividere un piccolo spazio delle scuole superiori ma soprattutto poi ho avuto modo di aprire gli occhi anche sul sul mondo della della disabilità.
1: Ecco, Questo ragazzo si chiama Pierpaolo, il nome lo possiamo dire, Eh? è uno dei tuoi migliori amici. è stato vittima di bullismo proprio perché è seduto su una sedia a rotelle lui dormiva nel convitto della scuola e tornava a casa solamente nel fine settimana però a un certo punto qualcuno ha pensato di di rubargli il portafoglio e e c'era una frase che ti è subito probabilmente ha aperto un varco nella tua coscienza perché la frase era tanto lui non sa difendersi e allora che cosa è scattato in te?
0: la mia era anche in quel periodo della vita era una, una guerra personale con me stesso perché da un lato eh, mi, sentivo, mi sentivo importante a stare coi bulli d'altro canto quando stavo coi bulli mi sentivo anche male mm. e vedevo questo ragazzo completamente indifeso un ragazzo veramente calcolato pochissimo in classe, calcolato pochissimo nella scuola, spesso deriso e quando è successo che gli hanno rubato il portafoglio la mattina sono tornato a scuola perché appunto lui dormiva in convitto, io no, sì. e lì io non ci ho più visto. Quindi Maracchella su Maracchella che combinavo al tempo a scuola, ho alzato le mani a chi si è permesso di fare questa cosa, logicamente poi nel tempo non sono proprio stato espulso, ma sono stato caldamente invitato ad andarmi da quella scuola, uh-huh. però oggi come oggi con atteggiamenti diversi rifarei tutto quello che ho fatto. Perché, cioè
1: perché tu poi... Avevi un passato da, da bullo, no? Quelli sì, che insomma. Io non, ero,
0: uh... sì, sì. non ero il tipico il tipico bullo eh, che lo fa per farci vedere. C'è sì. da capire che i bulli in realtà sono persone che hanno una grandissima sensibilità, solo che vogliono completamente annullarsela. probabilmente è un modo
1: bulli... per attirare l'attenzione su se stessi, no? quell'attenzione che non hanno, no? Può esatto. anche darsi Beh, c'è anche attraverso quello, attraverso il bullismo, Beh.
0: cercano di far vedere l'immagine che loro non hanno. E questo fatto del portafoglio rubato è stato, eh, mi, mi mise in crisi al tempo, anche perché poi tornando da scuola eh, dovevo prendere la corriera per rincasare, in stazione delle Corriere, mi ricordo che c'era un altro ragazzino down che io non so né nome né cognome, ma io per la bellezza di due anni, quando stavo in stazione nei 40 minuti per, ehm, per andare a casa, mi prendevo cura di lui senza che lui lo sapesse, cioè, i miei occhi erano puntati su di lui, e guai a chi poi avvicinarsi. Quindi c'era un contrasto incredibile. No? Vivevo un contrasto da voglio fare il bulletto perché non, ho, non so come farmi vedere dalle persone. D'altro canto, mi rendevo invece conto di, di avere un gran cuore. Mm. Questo mi ha portato a un grande contrasto fino a, a qualche anno fa. E, adesso, da un anno, questo ragazzo qua, Pierpaolo, porta avanti sempre con maggior peso, no? il problema della disabilità, <coughs> era per noi importantissimo, per noi pochi amici che ha, sì, eh, sì, la possibilità sì. che lui facesse sport, eh, però anche nello sport le cose non giravano bene, Scherzosamente, un giorno dico, vabbè Pierpaolo, se vengo anch'io a giocare con te, tu non molli il basket, vero? Lui mm. inizialmente sorride, no? mi fa ah, certo. bene, bene. Insomma...
1: tu le gambe le usi perché dovresti usare la carrozzina, credo l'aveva <coughs> detto sicuramente Pierpaolo, eh.
0: E oggi, oggi ormai è un anno che gioco, che gioco in maniera fissa, ragazzi, una società stupenda, una società molto conosciuta in Italia. Non tanto per il basket in carrozzina, ma soprattutto per l'ind bike. Il sì, bike sì, è sì, sì. il ciclismo, il ciclismo
1: nella disabilità. Però quello che passa e che è importante, è che appunto le barriere non hanno senso quando non si vogliono vedere, no? In fondo, tu la carrozzina non non la utilizzi nella vita normale la utilizzi solo per giocare a basket io sono curioso anche di capire quando finisce un incontro poi di basket con tutte le persone che stanno in carrozzina tu in genere cosa fai? ti alzi poi dalla carrozzina?
0: mi alzo dalla carrozzina come reagisce il
1: pubblico che sta intorno? come ti
0: guarda? allora Ad esempio ieri eravamo a fare una testimonianza nelle scuole medie, Mm. appunto per evitare che ci sia continuamente bullismo nei confronti di queste persone, soprattutto per dimostrare che eh, disabilità non vuol dire mostro, e questo è importante capirlo. Disabilità vuol dire normalità, vuol dire persone normali, vuol dire persone che hanno anima, cuore, testa, semplicemente hanno la sfortuna di non poter usare le gambe, spesso anche non usare le gambe è una fortuna, perché comunque le rende persone speciali. Ti porto un piccolo esempio, ieri questi bambini molto straniti no, a vederci e io mi divertivo un sacco a presentarmi in carrozzina di colpo ad alzarmi in piedi. Vedi questi ragazzi rimanevano un attimino a bocca aperta. Quando li, ci, li si faceva provare no, a giocare a basket in carrozzina c'era inizialmente una gran paura, nessuno voleva salire sulla carrozzina. Ti sì, posso assicurare sì. che dopo un quarto d'ora c'era... Un un, un casino e un fracasso meraviglioso di ragazzini che urlavano, che volevano continuamente stare sulla carrozzina, che si aggrappavano al professore e dicevano «Prof, quando fai tornare questi ragazzi?». E quindi penso che se stare in carrozzina mi può regalare queste emozioni, penso che da qui a quando avrò bracciaforti sulle carrozzine, che ci starò ad ogni allenamento,
1: Gabriele, Gabriele Grosso, io ti ringrazio molto per essere stato qua tra i nostri ascoltatori, ti ringrazio per averci raccontato la tua storia, ti ringrazio soprattutto perché tu sei uno molto giovane, cresciuto con Radio 1, e questo ci riempie di orgoglio per tutto quello che la radio quotidianamente fa, grazie ancora e grazie per questa testimonianza, buona, buona giornata Gabriele, grazie.